0: Hallo liebe Enko-Freunde, hallo, liebe Schachspieler, das wird jetzt wieder eine Episode zum Thema Blindschach bzw. zu Mini-Übungen, die man nutzen kann, um später besser Schach zu spielen. Und zwar folgendes, wir hatten ja schon, dass wir uns relativ ausführlich um die Springer gekümmert haben, wie die ziehen, wo die hingehen und so weiter. Dann haben wir uns auch schon damit beschäftigt, wie man halt matt setzen kann, also praktisch Massübungen, elementare Endspiele und so weiter, haben wir uns auch schon ein bisschen angeguckt und so. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zur Grundstellung und zwar, wir wollen ja letztlich, wollen wir ja vielleicht auch eine gesamte Schachpartie im Kopf, also ohne Schachbrett mit jemandem nachspielen können, äh, da gibt es ja in Deutschland einen sehr berühmten, ähm, Spieler, der blind simultan spielt und der hat mit Blindschach damit angefangen, dass sie im Restaurant nicht Schach spielen sollten und dann haben sie sich halt hingesetzt und haben blind Schach gespielt. Äh, letztlich war dann eine Partie denen zu langweilig und dann haben sie halt zwei Partien gleichzeitig gespielt und so weiter, äh, alles nachzulesen auf seiner Webseite, <lacht> auf seinem Blog. Jo, aber um das zu üben, ist folgende kleine Übung, also die ist wirklich nicht sehr groß, äh, ganz nützlich Und zwar folgendes, man stellt sich halt eine Grundstellung vor, also die Bauern stehen auf der zweiten bzw. siebten Reihe, die Figuren stehen auf der achten bzw. ersten Reihe und man überlegt nun, was für Züge kann Weiß alles machen. Man versucht sich das so bildhaft wie möglich vorzustellen, welche Züge Weiß machen kann. Man beginnt mit den sinnvollen Zügen, also zum Beispiel E4, ne? Weiß kann den Bauern vor dem König zwei Schritte nach vorne setzen und dann schaut man, welche Felder, kontrolliert dieser Bauer, der dann auf E4 steht und welche Felder allgemein kontrolliert weiß aus der Stellung, wenn weiß E4 gespielt hat. Und so macht man das weiter mit allen anderen Figuren, die man hat. Also man macht E4, man macht D4, Springer F3 oder Springer C3, also all die sinnvollen Züge erstmal und dann natürlich drei nach alle anderen Züge auch und man schaut halt, welche Felder kontrolliert dann weiß, wenn es den Zug gemacht hat. Und dann, wenn man das hat, also ja, wenn man das hat, wenn man das vielleicht so ein, zwei Tage geübt hat, geht man weiter und man übt dann sozusagen eine sinnvolle, einen sinnvollen Zug. Also sinnvolles jetzt D4, C4, E4, Springer F3 und Springer C3, das sind so die Standardzüge, wo man mal anfangen kann. Es gibt noch ein sogenanntes was man später Affengambit nennt, das ist B4, aber das kann man erstmal außen vor lassen. Also man nimmt erstmal so die ersten, sag ich mal, vier Standardzüge, also E4 und D4 und äh, Springer C3 und Springer F3, das sind so Standardzüge, die man am Anfang ziehen kann, wobei ja E4 und D4 ist natürlich zu bevorzugen. Und wenn man diese nimmt, dann nimmt man sich jetzt einen, zum Beispiel E4, dann macht man das gleiche mit Schwarz. Man schaut, welche sinnvollen Züge kann schwarz machen und welche Felder bedroht danach schwarz. Also ne, und wenn jetzt schwarz zum Beispiel nach E4 ne, bedroht er ja das Feld D5 und ähm, ja, d5 und F5 und wenn jetzt schwarz zum Beispiel G6 zieht, dann bedroht er auch das Feld F5. Und im Grunde ist es dann ausgeglichen, da muss man halt ein bisschen gucken. Ne? Also wenn beide das gleiche Feld bedrohen, bedroht er nicht keiner das Feld. Ja, also das einfach üben, ne? einmal mit weiß und einmal mit schwarz und das die ganze Woche lang und nächste Woche, Sonntag, gibt es dann wieder neue Mikro-Trills. Okay, ich wünsche euch einen angenehmen Sonntag, eine angenehme Woche und falls ihr heute Punktspiele hattet wünsche ich euch eine wunderbare, angenehme Analyse. Bis dann, tschüss.